0: Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es Anaí Velázquez y te doy la bienvenida a este nuevo segmento de mi podcast. ¿Y saben algo? He estado analizando en estos últimos días. La verdad es que yo estoy hablando desde México. Vivo en, en este país, en este hermoso país que me encanta. Y vemos nosotros que esta situación de, del COVID que no baja la curva y que vemos que otros países que están más civilizados pues que va bajando, que ya poco a poco ellos están haciendo sus, sus labores normales, que poco a poco esto va trascendiendo y nosotros no, nosotros como que vamos para arriba, y más contagios y, y no vemos la hora en que esto se acabe. ¿Y saben algo? Entramos en una gran frustración, de verdad, porque amo mi país y lo que quieran, pero yo sé que las medidas que, que se han estado tomando aquí como que, Muchas de las personas no llegamos a entender del todo qué está pasando, no nos estamos cuidando y demás. Pero en fin, esta situación de que vemos que no acaba la cuarentena y que vemos que ya pasaron más de 40 días y no acaba, de verdad que nos consume bastante. Pero a pesar de todo eso, nosotros seguimos luchando y seguimos firmes, aunque hay alguna situación que se nos sale de control. Y es, que estamos haciendo en casa? Ok, tú te levantas, eh, haces lo que tengas que hacer, te bañas, eh, te lavas los dientes, te vas a desayunar. Y, poco a poco, y así, ¿no? Cada quien tiene su rutina, pero siempre es la misma rutina. Siempre estamos haciendo lo mismo. ¿Y saben algo que me llama muchísimo la atención? Es que en muchos de los hogares hay como que roces entre familias. Es que hay como muchos conflictos, es que sabes que ahora me pelea porque tú no hiciste eso, porque yo sí hice eso, yo quiero estar en paz, tú quieres estar en paz, pero de repente todo va estallando poco a poco y es como una bomba, el encierro y de verdad que la mente, me imagino que de que estamos tan aburridos, que ya no, ya no sabes ni qué hacer, entonces lo que haces es pelear como para tener algo emocionante en tu cerebro. Y llegamos a la violencia doméstica. Porque como bien lo sabemos, hay varios tipos de violencia. Está la violencia psicológica, está la violencia incluso económica, está la violencia física, que es la más conocida. Pero yo creo que en este tiempo estamos viviendo mucha violencia psicológica porque hay pleitos en casa, porque hay peleas, hay discusiones, malos entendidos. Y muchas veces el cansancio es emocional también. Y yo sé que hay muchas personas que a lo mejor se encuentran en, este, en esta cuarentena y dices, es que, ¿sabes qué? O sea, todo el día estoy descansando, pero no tengo energía, ¿sabes? Es como que... ¿Se te va bajando el ánimo poco a poco hasta que dices, pues, ¿qué me está pasando si todo el día estoy en la casa, no estoy haciendo nada? O bien, estoy haciendo home office, pero pues puede ser que el home office no sea como tan pesado. O estoy haciendo actividades, pero ¿por qué me siento tan mal? ¿Por qué me siento cansado, agotado? ¿Por qué mi energía está bajando poco a poco? y sí, eso es cansancio emocional y es que poco a poco estamos perdiendo energía de verdad que sí pasa y pasa muchísimo en esta situación pasa bastante porque como les digo, todos los días es lo mismo y no vemos la salida y miren que todo el mundo nos dice que esto se va a acabar pero no le vemos el final a esto y realmente es bastante agotador pero sin en cambio también existen cosas que podemos hacer para cambiar esta rutina. Y como ya saben, yo les hablo de Dios. Y si hay peleas en tu casa, es porque quizás está faltando oración en tu casa. Porque bien, en una casa que hay oración, es una casa que obviamente hay roces, porque tampoco les voy a decir que es magia pura, porque no lo es. Pero sí te da esta paz y sí te ayuda a que haya esta armonía en casa. Familia que ora junta, permanece junta o permanecen unidos, ¿no? Por eso, este es el primer paso que tú debes de hacer para evitar esos roces con tu familia. Hacer oración. Y hacer oración en familia. La verdad es que está súper difícil vivir sin oración. y Créeme que cuando tú juntas a todas las personas de tu casa y se ponen a rezar un rosario, esto los va a unir. No saben el poder intercesor que tiene María para unir familias. O sea, yo lo veo así, ¿eh? esto es como muy personal, yo lo veo como que María muchas veces es nuestra abogada que está intercediendo por cada uno de nosotros y nos está ayudando a tener esta paz. Aparte de que uno de los beneficios de rezar el rosario Pues es que María nos promete la salvación O sea, el rosario es súper, súper importante Y esta arma es esencial en nuestra vida Y más aún si lo hacemos en familia De verdad, este es el punto número uno Que tenemos que hacer para, para permanecer en esta paz El punto número dos del que les quiero platicar es evitar discusiones. Mira, te voy a dar un tip. Si alguien de tu casa eh, alza la voz, procura en vez de alzar tú más la voz, procura bajar la voz y procura primero tomar calma, o sea, estar en calma, estar en paz, baja la voz no trates de hablar al mismo nivel o al mismo tono de voz que la persona que te está gritando porque vas a formar una cadena que ya después va a ser cada vez más larga más larga y no la vas a poder cortar. Imagínate, una persona te alza la voz, tú se la alza, al, alzas más, la otra persona va a querer alzar más la voz porque ahí está lucha de egos, ahí está lucha de poderes. Y más si son tus papás a lo mejor que vieron que hiciste algo y levantan la voz. ¿Y qué es lo que haces? No, pues yo le voy a gritar más fuerte. O igual que es tu pareja, ¿no? Que alza la voz. No, pues alzo más la voz y yo más. Y así hasta que esto acaba en una terrible discusión. Lo que puedes hacer es lo siguiente. Cuando una persona te esté reclamando algo, guarda silencio. Y yo sé que es súper difícil hacer esto porque esto da totalmente nuestro ego y es como de, oye, ¿cómo voy a guardar silencio si yo le tengo que decir que yo tengo la razón? Y realmente esto es una lucha de egos y por eso hay problemas en casa, se los prometo. Por ver quién tiene la razón. Si siempre nos estamos preocupando todo el tiempo por qué persona tiene la razón, no vamos a llegar a ningún lado. Y esto es soberbia, amigos. Y la soberbia y el egoísmo es de los principales errores y de los peores errores que podemos cometer. Y no solo es un error, ojo, es un pecado. Y claro que este pecado te lleva a otro, ¿no? Si es con tus papas, pues ya después vas a tener rencor. Imagínate, todo inicia en eso en la soberbia, en el egoísmo de querer ser, ser yo el que tengo la razón. Y después, como hay este, esta lucha de egos, después viene ese pecado que es la, la ira. Te da coraje y te vuelves una persona iracunda. Y como bien me lo decía un sacerdote, actúa solamente con las viseras. Entonces, en vez de actuar con el alma, con el corazón, con la mente... Actúas con las vísceras y dices lo que se te viene a la mente para herir a la persona y para destruirla. Y llegas a decir incluso palabras que no querías decir. Cosas que ni siquiera sientes. Porque claro que esto me ha pasado a mí. Eh, no lo digo en esta cuarentena, gracias a Dios. La verdad es que, es que con, con mi mamá trato de llevar una relación sana. Pero sí he llegado a decir en momentos que estoy enojada cosas que no quiero decir y que ni siquiera siento. Solamente por el hecho de querer tener la razón o de querer sentir tantito poder. Y eso está súper mal, amigos. Eso nos va destruyendo poco a poco. Porque estás expresando algo que no sientes. Algo que es totalmente del enemigo. Entonces... Ese es el segundo paso. Trata de mantener la calma. El tercer paso. Mantente activo. Y cambia tu rutina. Si tú te mantienes activo. Y si tú cambias tu rutina. Diario. De verdad que esto va a ayudar. A que tú estés más relajado. Porque si te enfocas. Y diario haces lo mismo. Sí va a llegar un momento. En el que te vas a estresar. Y que tu ira ya no va a poder más contigo. Entonces, haz eso, o sea, relájate y, y di, ok. Ayer, a lo mejor, me tocó hacer la comida. Hoy vamos a cambiar de roles y vamos a hacer esto. Pero trata de que en tu vida, en tu casa, sea más dinámica, de que haya roles para que no siempre hagas lo mismo. Hoy me tocó hacer, digamos... Se los quiero poner así como ejemplo, como en el, en el aseo de la casa. Hoy me tocó lavar los trastes y a ti te tocó barrer. Pues mañana a mí me toca barrer y a ti lavar los trastes. Y mientras estás haciendo tu quehacer, ponte música, trata de relajarte o, o escucha un audiolibro que es súper bueno y eso te va a ayudar a, a, a ser una persona mucho más culta a tener un tema mayor de conversación, entonces, pues sí, o sea, cultívate y haz cosas que cambien, cambien tu vida. Otra, otro tip que les voy a pasar, buenísimo. Todos tenemos amigos, o la mayoría quiero pensarlo, o si no tienes amigos, porque pues puede pasar, eh, tenemos a alguien a distancia, ya sea tu primo, tu, tu compañero. Etcétera, haz una videollamada y no es necesario que estés hablando con esa persona tal cual o sea no es necesario que ah estamos en una videollamada y, y yo tengo que hacer un tema de conversación tú tienes que hacer el tema de conversación y estamos viéndonos y hablando y de repente se nos acaban las ideas y ya no tenemos que hablar pues puedes hacer una videollamada y decirle a esa persona oye vamos a leer un libro eh, vamos a tener en esta videollamada, a lo mejor no vamos a estar hablando como tal, pero estamos compartiendo ese tiempo, ¿no? Esta es una súper buena idea. O, ¿sabes qué? Me toca trabajar, no sé, de una a tres de la tarde. ¿Qué te parece si hacemos videollamada en lo que yo estoy trabajando y tú igual y coincide con tu hora de, de trabajo? Y aunque no estemos platicando ni nada, solamente nos estamos viendo y nos estamos acompañando. Y eso sirve bastante para que, pues sí, para que no te sientas solo, ¿no? Para que de alguna u otra forma veas a alguien diferente que, que te acompaña en esto, que, que no, no solamente estás viviendo tú. Ahora vamos con el siguiente punto. Y para mí es súper esencial. Y siempre se los digo. Y de verdad que yo creo que en todos los segmentos de, de los podcasts que he hecho, se los recomiendo leer la Biblia. De verdad no saben cómo me ha ayudado a leer la palabra de Dios. La palabra de Dios te va a nutrir bastante y te va a ayudar con tus relaciones personales, intrapersonales y de todo. O sea, te va a ayudar y, y la palabra de Dios de verdad que es como una llave. Es como esa llave que, que te, abre, te abre los caminos, te abre todas las puertas que se te crucen. La palabra de Dios es esencial en esta vida. Ahí nos dice qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer. Y vienen incluso hasta consejos. No recuerdo la cita bíblica, pero yo leí en la palabra de Dios, donde decía que para corregir a una persona... Tú tenías primero que corregirla personalmente. Si no cambia la persona, llamas a otra persona y entre los dos la corrigen. Y si no cambia esa persona, entonces llamas tú a más personas y ya entre todos la corrigen. Y fíjense, este es un consejo que nos da la Biblia y que se me hace súper práctico. Porque, por ejemplo... En la casa, cuando hay una pelea, una discusión, muchas veces señalamos a una sola persona en frente de todos los familiares. Y esto es súper humillante y es súper malo. O sea, si tú quieres corregir a alguien, trata de que no estén las demás personas ahí escuchando, porque es súper humillante cuando lo haces y esto va denigrando poco a poco a la persona y va acabando con su autoestima incluso. Entonces, si tienes una discusión o si algo no te parece de, de algún miembro de tu familia, lo ideal es llamarlo y pues igual, mira, igual y lo que puedes hacer es invitarle a un café, que pues es el café de tu casa, yo lo sé, y se pueden ir a una habitación y con toda la serenidad del mundo le dices, oye, he observado esto de ti, la verdad es que no te quiero ofender, pero esto que estás haciendo creo que no nos está beneficiando ni a ti ni a mí. Yo quisiera que llegáramos a un acuerdo y que nos pusiéramos, pues ahora sí en ese contexto de, de qué es a lo mejor lo que yo estoy haciendo mal, si yo te estoy ofendiendo, pero debes de corregir con humildad y debes de corregir en un momento en donde esa persona esté bien, esté tranquila. No en el momento en el que esa persona está súper enojada, está estresada, porque en vez de, de, de ayudar vas a perjudicar a esa persona y también Dios nos enseña a cuidar el corazón de cada persona entonces haz eso llama a esa persona prepárale un café eh, o prepárale un postre si te gusta hacer postres vete a una habitación y habla con esa persona y dile ¿qué podemos cambiar? y literalmente negocia con esa persona para ver qué es lo que pueden hacer para que este problema vaya acabando y poco a poco tú vas a ver cómo va a ir cambiando esa mentalidad pero si sí sabes corregir si ves que esa persona ya le dijiste tú a lo mejor en esa soledad en esa paz y no cambia entonces hablas con algún otro miembro de la familia tú sabrás con quién y ya entre los dos hablan con esa persona otra vez y si no cambia entonces con toda la familia pero sí es importante seguir estos pasos y de verdad que esto se me hace súper, súper esencial en nuestra vida. El saber corregir. Amigos, ¿cuántas discusiones no vemos en la familia, en los matrimonios sobre todo? O sea, hay matrimonios que empiezan, su noviazgo es increíble, se la llevan súper bien y de repente se casan y es un martirio esa vida va fracasando poco a poco ese hogar y es súper triste que pase esto. Yo como persona católica, como evangelizadora, porque pues lo hago ahorita a través de este medio, yo quiero dar a conocer esto, que es la ley del amor. Yo sé que suena súper romántico, pero no es así. El amor es una decisión. El amor... Es la decisión que tú tomas al corregir a alguien de tu familia. El amor es lo que, lo que te hace controlar tu ira, controlar tus emociones. El amor te hace controlar tus palabras y controlar tu vocabulario. Si tú eres una persona que está plena, si tú eres una persona que se siente amada por Dios, vas a pensarle para herir a alguien. Y si quieres a esa persona, porque yo estoy consciente que somos humanos y que a todos nos puede llegar a pasar. Si tú ya heriste a esa persona, vas a tener la humildad de pedirle disculpas. Porque, ok, yo, yo sé que somos humanos, que cometemos errores, pero tener la humildad y fajarse bien los pantalones y decirle a esa persona, ¿sabes qué? Perdóname. Lo que te dije de verdad que no me salió del alma. Y se los digo yo porque soy una persona que cuando me enojo, digo palabras que no quiero decir y que ni siquiera siento. Entonces, Dios me ha enseñado eso, me ha enseñado a controlar esa parte y que son pocas las veces que, que en lo personal me, me enojo, son pocas las veces pero cuando me enojo, sí, sí a veces soy hiriente ¿saben? Pero es algo que he estado trabajando. Y es algo que Dios poco a poco me está ayudando y me está dando esa capacidad para cambiar. Esa capacidad para pedir perdón si la riego. Porque todos la regamos en algún momento y tampoco hay que, hay que sentir así como que la regué y no tengo perdón de Dios. No, o sea, la regaste, reconócelo. Sé humilde y pide disculpas. Y les dejo como tarea lo siguiente. Hoy o mañana, tal vez. Yo lo prefiero hoy porque dicen nunca dejes las cosas para mañana porque mañana quizás es demasiado tarde. Reúne a tu familia y díganles, vamos a orar. Y saben, yo tengo un ejercicio que es buenísimo, buenísimo para esto. Y lo que pueden hacer es entre, o sea, se ponen en una mesa, no sé, o en la sala quizás, y cada uno se va a decir las virtudes que tiene cada uno. Por ejemplo, yo le digo a, a mi familiar, a mi hermano, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Yo veo que tú eres una persona súper emprendedora, que tú eres súper inteligente, y ese, ese hermano mío le va a decir a... A, tal vez a mi papá, y mi papá a mi mamá, y mi mamá a mí. Y eso de verdad que va a ayudar muchísimo en nuestro hogar. Se dicen las virtudes y ya después se ponen a hacer oración juntos. ¿Qué les parece? Pero amigos, de verdad, a mí me da tristeza que he visto que, que en China que fue lo, la primera epidemia, fue donde pasó ahí lo de lo del COVID principalmente, que salió en las noticias que muchísimos matrimonios fracasaron y que hubieron muchas discusiones en familia. Entonces de verdad que yo quisiera con esta pequeña semillita para las personas que me están escuchando, aportar esto, el, deci el decidir amar, el decidir amar a tu familia, el decidir controlarte, controlar tus emociones y ponerte a hacer cosas productivas. Es momento de ser creativos, es momento de poner ese plus en la vida, es momento de hacer las cosas que no habías hecho por falta de tiempo, es momento de, de tal vez si te quieres relajar, relájate, date un masajito, o sea... Haz varias cosas que, que no podías hacer. Pero es momento en el que estemos en paz y en el que estemos haciendo mucha oración. Porque sí, estoy consciente y sí sé que son tiempos difíciles. Pero si no estamos sostenidos de la mano de Jesús y de María, nos va a llevar el mundo, amigos. Si no estamos sostenidos de la mano de Jesús, nuestro matrimonio se va a ir al fracaso. Nuestra familia Va a estar desunida totalmente. Hagamos oración y les invito a esto, amigos. De verdad que les mando un fuerte abrazo. Y bueno, esto fue todo por hoy. Que Dios los bendiga donde quiera que estén. Y espero que compartan este podcast. Se me hizo súper importante hablar de este tema. Y si lo pueden compartir por mí mejor. Eh, la verdad es que estoy súper feliz porque... Me he dado cuenta que muchas personas lo han escuchado, que esto va poco a poco subiendo y espero que lo compartan porque yo lo hago con muchísimo amor para que todos tengamos en nuestro corazón esa semillita de Dios, porque todos estamos sembrando esa pequeña semillita de amor. Que Dios los bendiga y un abrazo fuerte.